Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hola, buenos días. Yo soy Sara Machado, consultora del área de finanzas en Hubbard Walters, firma inglesa de reclutamiento y selección. Les doy la bienvenida hoy al Atom Leadership Podcast, en que hablamos con Francisco Sepúlveda, CFO de la Caja de Compensaciones Lara Ucana, quien ha tenido una carrera muy entretenida liderando el área de finanzas desde una edad muy joven. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Sara, eh, muy bien. Eh, primero que todo, eh, muchas gracias por invitarme a, al podcast eh, y gracias también a Robert Walters por esta oportunidad. Eh, estoy muy ansioso de poder conversar con ustedes y poder aportar y, y por qué no tratar de inspirar a, a otros eh, eh, con, mi, con, con mi experiencia. Buenísimo, Francisco, el placer es nuestro. Eh, cuéntanos algo, para los que no son de Chile, ¿nos puedes comentar qué es una caja de compensación? Sí, claro. Eh, mira, las, las cajas de compensación en Chile somos organizaciones privadas de seguridad social. Eh, nos preocupamos por el ámbito del bienestar social de las personas que están afiliadas y trabajamos permanentemente en entregarles beneficios relacionados con financiamiento social y endeudamiento responsable, en lo que acá se conoce como crédito social. Y también eh, entregamos distintos beneficios en el ámbito de la salud, por ejemplo, en educación, en vivienda. Eh, también eh, apoyamos al gobierno de Chile eh, en el pago de, de ciertas asignaciones, como por ejemplo licencias médicas para las personas que están en el sistema público de salud, eh, las asignaciones familiares para los trabajadores que eh, tienen cargas familiares inscritas eh, y también eh, muchas veces apoyamos al Estado también en entregar bonos estatales, entre otras actividades que, que hacemos en el ámbito también del bienestar social. Creo que mucho se habla de empresas con propósito social y justo la Caja es una empresa que tiene ISO en su ADN de creación. ¿Cómo esto cambia el paradigma en relación a las otras empresas y a los otros resultados? Uf, mira, eh, es un cambio profundo. Eh, cambia la forma en que proyectas el trabajo y la vida. Cuando decides desarrollar tu profesión en el ámbito de los negocios, eh, al inicio te enseñan que uno de los principios básicos de una empresa es maximizar las utilidades de los accionistas. Y en general, todo el aprendizaje que viene después se enmarca en ese principio. Cuando llegas a una organización como esta, una caja de compensación, aprendes que su objetivo es maximizar el bienestar social de las personas. Y cuando lo entiendes, cuando entiendes que el bienestar social es sinónimo de mejorar la calidad de vida de las personas en sociedad, entonces lo comprendes. Es como una epifanía. Tu empresa y los que estamos en ella trabajamos para mejorar la felicidad de las personas. Es un cambio de mentalidad potente y que motiva constantemente mi, mi, mi trabajo. Entonces, eh, la generación de los resultados en dinero eh, lo tienes que transformar en beneficios eh, que impacten la calidad de vida de las personas. Como con, con estos excedentes o, o utilidades, como comúnmente la conocemos, eh, permites crear alianzas, por ejemplo, en el ámbito de bienestar social. Destaco en la caja, en la caja Laraucana, que es donde yo trabajo, eh, 
una potente alianza que nosotros hemos hecho en el ámbito de dental, eh, en donde nuestros afiliados, sobre todo los pensionados, acceden a, a por ejemplo, implantes dentales que, que en Chile son eh, muy costosos, con un 80% de descuento en base a esta alianza que nosotros logramos crear para ellos. E ese, eso es lo que te motiva y, y lo que cambia un poco la mentalidad eh, con una empresa tradicional. Genial, Francisco. Igual yo siento que eso es la mejor recompensa de ese que pueden tener. Ver el trabajo eh, siendo reflejado en beneficio a, a los eh, pensionistas que tienen y a la sociedad como un todo. Eh, pensando por el otro lado, también te han tocado momentos duros ahí, ¿no? Como una reestructuración judicial. ¿Nos puedes comentar cómo fue esta experiencia? Sí, así es. Eh, fue, si no, el momento más duro que le ha tocado vivir a la Araucana, y estoy muy agradecido de poder haber vivido todo este proceso. La experiencia fue única, o épica como yo la he llamado. Eh, el mejor MBA, y me dice un amigo, un gran amigo me dijo una vez, el mejor MBA que pude haber realizado. Mira, son innumerables los aprendizajes y las anécdotas del proceso. Casi puedo escribir un libro. <ríe> el proceso concursal de la caja ha sido uno de los más grandes en Chile. Nos tocó reorganizar internamente la empresa, y en ese entonces, en el año 2015, tenía más de 15 empresas relacionadas en distintos ámbitos, en educación, teníamos una universidad, por ejemplo, una, un instituto profesional, que era uno de los 10 institutos más grandes de Chile, un centro de formación técnica, colegios, eh, en el ámbito de salud teníamos centros, de, de, centros médicos, centros dentales, eh, y, y estaban a lo largo de todo Chile. Súmale una inmobiliaria social y, y otras empresas que, que se dedicaban al apoyo al giro. Por otra parte, y igual de importante, eh, tuvimos que reestructurar más de 600 millones de dólares en pasivos financieros y donde nos tocó participar con más de 50 creedores e inversionistas entre bancos y fondos de inversión y todos con objetivos disímiles. De hecho, una de las tareas más difíciles fue alinear un deal eh, todos los intereses de la Araucana, de los bancos, de los inversionistas y, y poder eh, llegar a un acuerdo que, que nos satisfaciera todo. Esto fue un un trabajo arduo, pero, pero que enriquece mucho tu experiencia. Eh, más allá de, de, de lo complejo que fue la situación, eh, fue un, un, un periodo de mucho, mucho aprendizaje. Sí, me imagino, son estas cosas que después eh, se transforman en experiencias únicas, épicas, como dijiste. Y, y por sí. su lado también tuviste la recompensa, ¿no? Después que terminó este proceso, fuiste ascendido a CESPO. Eh, ¿Cómo fue y cómo está siendo la experiencia? Sí, fue, fue, fue súper inesperado, eh, pero lo asumí con mucha gana y responsabilidad. Creo que el, al inicio fue, fue clave el reconocimiento de mi jefe y nos veníamos recién conociendo. Él había llegado menos de un mes antes de, de, que, me, de que me nombrara CFO. Eh, también fue clave el reconocimiento de mi equipo. Yo antes estaba ya como subgerente de finanzas y por lo tanto... El equipo eh, me apoyó en todo este proceso. También del directorio de la caja, que también era un directorio que venía recién componiéndose. Eh, y de los acreedores, que, que también ellos fueron un pilar fundamental en las opiniones que, que tuvo eh, la organización para, para el, mi nombramiento. Todos estos acreedores que participaron en el proceso de organización. Ya se han cumplido cuatro años del nombramiento. Y de verdad me he sentido muy cómodo en el cargo. Me gusta lo que hago y también donde, donde lo hago. 
me gusta pensar que mi pega va más allá de administrar los recursos económicos de la organización y eso lo permite el propósito social del que hablábamos. Genial. ¿Y cómo fue esa experiencia siendo tan joven? ¿Cómo te validaste tanto internamente cuanto externamente, especialmente en los procesos duros que te tocaron, como una pandemia y, una, y la reestructuración judicial que ya hablábamos? Sí, me tocó asumir la gerencia a los 29 años, pero creo que hoy la validación no pasa por la edad, eh, sino por la capacidad que, que tenemos de relacionarnos en los distintos niveles y el grado de involucramiento y conocimiento que, que tenemos de la actividad que realizamos eh, y en donde está inserta la empresa también. Para mí esos han sido los tres pilares fundamentales que han permitido desarrollarme profesionalmente, tanto en los momentos difíciles como en el día a día. Mira, para mí lo más importante en todo tipo de empresas son las personas. Conocer de verdad a tu equipo es fundamental. Conocer a los pares, en general a las personas que trabajan en las distintas áreas de la empresa. Dedicar tiempo a conversar los temas que van más allá de, del marco de acción, o sea, más allá de las finanzas. Es, es conversar sobre la empresa en donde tú estás inserto. Conocer a los proveedores y a los acreedores. Dedicarle tiempo a conversar con ellos, no solo cuando necesitamos eh, acceso a financiamiento o, o, o algún producto, sino que generar esas relaciones que, que, que son súper relevantes eh, para, para desarrollar tu trabajo. En segundo lugar, conocer el trabajo. Eh, o dan, don, ¿Dónde estamos? Es, a veces suena básico, pero es súper relevante y muchas veces, entre más estamos en la estratosfera, cuando nos toca subir, eh, repitiendo que lo importante es la big picture, se nos olvida que para entender el todo debemos entender los engranajes que lo soportan. Bueno, y por último, ver más allá de la empresa, conocer la competencia, pero no solo los números de la competencia, sino que además conocer a las personas que la gestionan, conocer la historia, la regulación, las tendencias, ver organizaciones similares que puedan agregar valor al trabajo y, y al objetivo de la empresa. Es, y más allá de los horizontes que, que, tú, que tú tienes muchas veces en, en, en el mercado en donde te, donde te desarrolla. Estoy completamente de acuerdo. Eh, yo creo que al final las la finanzas se hacen en el día a día y una buena estrategia, una buena estrategia que se ejecuta. Nada de sirve un buen plan si al final eso no se aterriza y, y finalmente se ejecuta en el día a día con el equipo. Así es. Hablando del último año, ¿qué cambios han vivido con la pandemia? Uf, la pandemia. Creo que el 2020 fue un año de permanente cambio. Más allá de lo doloroso que ha sido vivir, aprender a vivir en pandemia, pienso que desde el punto de vista organizacional vivimos avance a una velocidad inesperada. Lo que para nosotros se iría dando de manera paulatina en los próximos cinco, incluso diez años, se implementó en menos de un año. Creíamos que los trabajadores y nuestros afiliados no estaban preparados para una transformación digital, menos hablar del teletrabajo. Pero ahí lo tienes, llevábamos un año con la totalidad del equipo que no ha cumpliendo de manera eficiente con sus actividades. En lo que se refiere al contacto con los afiliados antes de la pandemia, los créditos, eh, las licencias médicas, los beneficios, todo se pagaba en forma presencial a través de cheques. Amparado en que una parte importante de nuestra población afiliada son pensionados y que no aceptarían un pago no presencial. Pues resulta que hoy más del 90% de los créditos, la licencia y los beneficios se pagan vía transferencia. Y al haber experimentado tanto los trabajadores como los pensionados, los beneficios y la facilidad de la incorporación de estas vías digitales, vemos que esta forma de relacionarse eh, llegó para quedarse. 
Buenísimo. Hablando de la incorporación de la tecnología y de la transformación digital, en tu visión, ¿cuál es el futuro del área financiera y del profesional de finanzas? Buena pregunta. Mira, veo que, que en el futuro cercano, las áreas de finanzas, sobre todo las de empresas de servicio, se profundizarán aún más en la incorporación de tecnologías para automatizar los procesos rutinarios, que son la mayor parte de los procesos de un área de finanzas. Veo que donde siempre se va a requerir de personas es en el área de negociación, tanto con los proveedores como los acreedores y los inversionistas. Por tanto, creo muy relevante la incorporación de habilidades de este ámbito en los profesionales de la finanza. La negociación y la oratoria van a ser cualidades básicas para un profesional de finanzas en el futuro próximo. En relación con los profesionales que nos toca liderar equipos y la organización en general, tenemos que repensar el trabajo en equipo, pensar en cómo hacer que las personas trabajen coordinadas y colaboren cuando muchos de ellos van a estar a kilómetros de distancia. ¿Cómo haremos para incorporar a nuevos profesionales a la organización? ¿Cuáles serán las instancias para que nuestros equipos se conozcan? ¿Cómo incorporaremos a, en esas nuevas personas la cultura de la empresa que es tan importante? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a traspasar esa cultura en personas que van a estar trabajando desde sus casas? Trajimos el trabajo a la casa y eso ha contribuido a que los trabajadores estemos más tiempo con nuestra familia y eso se valora. Pero también nos pone un gran desafío por delante. Tenemos que ser capaces de entregar conocimiento y herramientas para que nuestros colaboradores tengan la capacidad de separar los dos ámbitos y así mantener su motivación y la sanidad mental. Buenísimo, Francisco. Qué, qué bueno, me alegro mucho que que tengas estas preocupaciones, seguramente tu equipo debe estar bien motivado trabajando contigo. Eh, un poco para encerrar, me gustaría aprovechar para, para hacerte una última consulta. Eh, ¿Qué recomendarías para los profesionales que están recién ingresados, que por ahí se, se salieron de la universidad frente a una pandemia y están ahí con dificultad de, de incorporarse o que se incorporan y están efectivamente, como comentas, trabajando desde la casa? O sea, ¿qué recomendas para la nueva generación de financieros que viene por ahí? Mira, eh, ir más allá, ir más allá de, de, de tu pega, ir más allá de, 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 de lo, que te, eh, lo que aborda tu responsabilidad. Tienes que conocer el, el, el ámbito en donde te toca eh, trabajar, conocer eh, lo que hablábamos de antes, o sea, las tendencias, ir más allá, el, el, el innovar, el ser creativo, son súper relevantes para mostrarte también, sobre todo en un mundo en constante cambio y que se va a ir profundizando en el tiempo. Tienen que ser capaces de, de hacerse un espacio desde el punto de vista de la, de la creatividad, de la creación y de la innovación. También las personas son, son muy relevantes. El relacionarse en distintos niveles es clave para poder desarrollar tu carrera en una empresa. El, el no dejar a nadie fuera, el, el conocer a la gente el conocer a tus compañeros de trabajo, el, el poder relacionarte, como decía adelante, más allá de, del día a día, el, el, el conocer eh, a las personas fuera de lo profesional, eh, eh, son las bases que se sientan para después poder demostrar tus capacidades. Y, y dentro de las capacidades, el, el mostrar que conoces lo, los temas eh, que te interesan los temas, es esencial. Yo creo que poniendo eso dentro de la balanza, el, el interesarte, el, el, 
el ir más allá en, en tu trabajo y el involucrarte con las personas, además, obviamente, de entender las herramientas básicas de las finanzas, son clave para que un profesional tenga éxito en una empresa, según mi punto de vista. Genial, Francisco. Ha, ha sido un placer poder escucharte. Agradezco mucho que te hayas hecho el espacio para compartir con nosotros. Y también aprovecho para agradecer a todos que nos están escuchando en este Latin Leadership Podcast. Muchas gracias, Francisco, y a todos nuestros oyentes. Si tienen alguna consulta, por favor, háganos saber y nosotros encantados de compartir su feedback con Francisco. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Hasta pronto. 